0: Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é o professor Rafael Feitosa, coordenador do LebioFC, Laboratório de Pesquisa em Ensino de Biologia. E gostaria de dar boas-vindas a todas, todos e todes que estão nos acompanhando através do nosso podcast. Também não deixe de acompanhar o blog do Lebi UFC e o nosso canal do YouTube FC. Convido a você para participar conosco nas nossas redes sociais. Envie aqui as suas dúvidas e sugestões para o nosso podcast, para que a gente possa então incluir aí as sugestões de todas, todos e todes, nas nossas próximas atividades. O Laboratório de Pesquisa em Ensino de Biologia, o LIBI UFC, tem como missão promover e apoiar a realização de iniciativas que contribuam para a criação de uma cultura de pesquisa na área do ensino, com foco no ensino e aprendizagem dentro do campo da biologia e das ciências naturais. Seu objetivo central é acompanhar e apoiar a comunidade da UFC com investigações, pesquisas e atividades ligadas a essa temática que envolvem o ensino, a pesquisa e a extensão. Localizado no campus do PCI, Fortaleza, Ceará, fazendo parte do Departamento de Biologia da Universidade Federal do Ceará. O Lebio conta com o apoio de professores e de professoras universitários dessa instituição e conta também com o apoio de integrantes, alunos e alunas da graduação em ciências biológicas, modalidades licenciatura e bacharelado e também estudantes de mestrado. E hoje, meus amigos e minhas amigas, o nosso podcast traz um tema muito interessante, que são as obras de bioarte da artista Fabiola Fonseca, no qual estamos hoje conversando a respeito de alguns trabalhos interessantes nessa interface arte-ciência. Por exemplo, nos quais serão explorados Ponto Cego e com atenção especial ao chamado Projeto Protocolo Fungo. E hoje a gente conta aí com a participação especial da própria artista Fabiola Fonseca e, é claro, da nossa colaboradora, a Jéssica.
1: Olá, ouvintes. Eu me chamo Jéssica Costa, sou estudante de ciências biológicas, trabalho com artes plásticas e ilustração. Também sou a nova bolsista do Programa de Promoção da Cultura Artística do LeBio e é um enorme prazer participar deste episódio.
0: Obrigado, Jéssica. Então, feitas essas apresentações iniciais, agora vamos ter aí a participação da Fabiola Fonseca falando a respeito da sua trajetória profissional e sobre como ela iniciou essa correlação entre arte e ciência.
2: Eu sou Fabiola, bióloga, formada pela Universidade Federal de Goiás, com mestrado pela mesma instituição, em ensino de ciências e matemática, doutorado pela Universidade Federal de Uberlândia, em educação, com doutorado de sanduíche no Church Lab, em Harvard, e pós-doutorado em Artes pela Universidade Federal do Ceará. É, atualmente, o, o escopo da minha pesquisa é essa interface entre ciência, arte e educação. Então, usualmente, eu produzo uma obra de arte a partir de experimentações que eu faço dentro dos laboratórios de, de, de pesquisa, né, em biologia, em, em ciências médicas, enfim. E, a partir disso, eu tenho pensado em como que essas obras de arte me ajudam a pensar em propostas mais palatáveis para a educação. Início de transitar por entre ciência, arte e educação, eu tenho experimentado é, vários protocolos dentro dos laboratórios. E são esses protocolos, essa experimentação, na verdade, que me leva a, a questionar a ciência que a gente produz, a forma como a gente produz, os impactos que ela tem, o acesso a ela. E, ao mesmo tempo, isso me leva a pensar em propostas de outros ensinos, né? que já não é mais esse ensino é, é, protocolar. Né? É um ensino em que eu sempre tento envolver algo que tenha criação.
0: Obrigado, Fabíola Fonseca, por essa sua interação. E você está trazendo temas que são bastante relevantes aqui para as nossas atividades do Laboratório do Lebil. E espero aí que os nossos ouvintes e colaboradores também gostem aí dessas nossas reflexões do podcast de hoje. Então, Jéssica, conta para a gente um pouquinho mais a respeito da sua interpretação sobre as atividades desse tal Protocolo Fungo.
1: Então, o que é o Protocolo Fungo, afinal? Ele é um projeto de ciência, arte e educação da bióloga-artista Fabiola Fonseca. Esse projeto foi realizado entre 2018 e 2019 em parceria com o Laboratório de Micologia Médica vinculado à Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará e coordenado pela professora doutora Raimunda Sami Nogueira Brilhante. O escopo das pesquisas... Tem em comum a busca por fármacos para tratamentos de infecções fúngicas. A partir dessa iniciativa, o olhar de Fabiola conseguia capturar beleza e sensibilidade dentro das amostras coletadas de sua pesquisa. E o protocolo fungo nada mais é do que uma forma dela de nos compartilhar, ou melhor, proliferar a sua paixão através de imagens. E sobre a performance chamada Ponto Cego, que está dentro do Projeto Fungo, ela foi um vídeo realizado em Fortaleza, onde nove pessoas, no meio da Praça do Ferreira, vestidas de jalecos brancos, luvas e máscaras cirúrgicas, cada um com a placa de Petri, contendo meio de cultura, andavam pela praça com a placa de Petri nas mãos, trocando-as de tempos em tempos como quem queria coletar algo invisível. Então, essas iniciativas chamam a atenção e causam muito impacto, já que tornam a arte mais acessível ao público. A bióloga artista também tem outros projetos, como o Ouro de Bactéria. Este projeto é atravessado pela pergunta, por que valorizamos tanto o ouro? Fruto de uma parceria entre Fabiola Fonseca e Clarissa Ribeiro, o projeto envolve ciência, arte e tecnologia para questionar a produção e utilização do ouro. Como é sabido, os garimpos causam grandes degradações ambientais e humanas. As condições de trabalho são péssimas e o rastro da morte está sempre presente. Ainda assim, quase metade do ouro é utilizado para a produção de joias. Uma pequena parte, menos de 10%, é utilizado na produção de eletrônicos e torna-se uma questão quando esses componentes viram lixo e levam consigo pequenos pedaços de ouro. Por isso, o projeto em questão aborda questões sociais envolvidas com a problemática do ouro. Outro projeto é o Como Conversar com Formigas. Este está em desenvolvimento. Esse projeto nasce do questionamento a partir das nossas vivências atuais de isolamento social. As formigas, em sua longa história evolutiva, desenvolveram sistemas de comunicação. Um deles é a troca de informações a partir do toque das antenas. Nas antenas, os receptores traduzem esses estímulos e todo um modus operandi é ativado para lidar com o meio em questão. Seja pelo aparecimento de um predador, seja pela oferta de comida, a delicadeza do gesto vem sendo calibrada por elas e isso garante sua existência e perpetuação. Portanto, questionamos se você pudesse falar feito formiga, como seriam seus gestos? A sobreposição do comportamento das formigas em relação ao contexto social atual é uma proposta bastante interessante, realmente.
0: Muito bom, obrigado Jéssica por ter mostrado para gente aí através da sua interpretação essas compreensões a respeito desses projetos diferentes aí da artista Fabíola Fonseca. E já aproveito para convidar aí, os nossos ouvintes e colaboradores do podcast do Lebio FC. Também para conhecer melhor o trabalho da Fabiola Fonseca, vocês podem seguir aí o Instagram do Protocolo Fungo. Bem fácil de achar aí nas redes sociais. Então, Jéssica, depois que você deu aí essa visão geral sobre esses diferentes projetos da artista, com atenção especial ao Protocolo Fungo, é, eu queria que você colocasse para a gente aí um pouquinho a respeito do que você pode, então, estar dialogando a respeito dessa conotação, dessa bioarte, dessa relação entre arte e ciência.
1: Em relação à arte e à ciência envolvidos nesse projeto, dentro do Protocolo Fungo e os demais projetos desenvolvidos pela artista, sob a minha óptica, a relação à arte e ciência é bem clara. Seus materiais de trabalho, objetos de estudo, e a própria proposta dos projetos são totalmente relacionados à arte e à biologia. Eu, particularmente, gostei bastante da proposta artística. Ela é bem simples. Trata-se de fotos de placas de Petri com as culturas de células, por vezes ampliadas em lupas ou microscópios. E a beleza dessa proposta está justamente nas perspectivas das imagens. Ela explora as redes e conexões entre os fungos com as chamadas hifas, que são os prolongamentos celulares microscópicos desses organismos que servem para trocas de materiais genéticos e também para absorção de nutrientes no meio e no solo. Mas as imagens também exploram em uma perspectiva macro os corpos de frutificação chamados cogumelos que com seus esporos conseguem se disseminar e espalhar-se na natureza. Bem, os fungos têm um papel fundamental no meio ambiente, no processo de ciclagem da matéria orgânica e também no nosso próprio organismo, como agentes simbióticos que auxiliam na defesa e na saúde do corpo. Como olhar para isso tudo e não ver a arte e beleza, não é verdade? O Ponto Cego foi uma iniciativa interessante e que causa no mínimo curiosidade às pessoas que estão olhando, o que é muito bom, pois permite uma certa comunicação e uma melhor divulgação da proposta artística. E agora ficam aqui as minhas perguntas para a artista. Fabiola, quais suas inspirações para a iniciativa dos projetos? E quais as dificuldades no desenvolvimento deles. Também quero saber qual o principal impacto que você gostaria de causar no seu público. Muito obrigada.
0: Que bacana, Jéssica. São ótimas perguntas que você trouxe para gente a partir aí das obras da Fabiola Fonseca. E nada melhor do que termos aí a própria cientista artista bióloga experimentalista, para responder alguns desses questionamentos. Então, agora, para gente continuar o nosso episódio, Fabiola Fonseca vai responder aí algumas dessas perguntas que foram feitas, bem como outros aspectos interessantes a respeito das obras, especialmente do Protocolo Fungo, que a artista vai trazer para gente. Então, Fabiola, para a gente dar esse pontapé inicial e organizar aí essas perguntas, eu queria que você iniciasse, então, falando um pouquinho a respeito do que é, então, dentre esses seus projetos aí, o Protocolo Fungo e como é que surgiu essa sua inspiração para pensar nessa relação da arte com a ciência.
2: E durante o meu estágio de pós-doutorado na Universidade Federal do Ceará, eu produzi uma instalação artística chamada Protocolo Fungo, que foi feita em parceria com outros artistas e também com ah, os cientistas do Laboratório de Micologia Médica da Universidade Federal do Ceará, da Escola de Medicina especificamente. A Protocolo Fungo ela foi um, uma leitura mesmo de um cenário em que a gente estava vivendo, né, que a gente ainda vive, marcado por é, fortes mecanismos de controle, né, câmeras de vigilância, celulares, aplicativos que, que acabam é, dando conta né, dos nossos dados e das nossas vidas e também de uma, uma onda de extrema-direita que veio assolando o mundo de uns tempos para cá. Bom, então, essa instalação ela foi composta pela obra Ponto Cego, que foi uma vídeo performance, e pela Proliferações. A Ponto Cego ela foi uma vídeo performance que aconteceu na Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, e lá é, a gente contou com 11 performances, eles se vestiram no, no meio da praça, né, com jalecos, luvas, máscaras, e eles carregavam uma placa de Petra, que foi aberta lá na hora. A placa estava com meio de cultura, ela tinha sido é, produzida no laboratório, então o meio estava estéreo, não tinha nada. E eles começaram a coletar os esporos de fungos e bactérias que estavam no ar. Depois, eu peguei essas placas e fui fazendo fotos dela, né? Eu usei um, um, uma programação e eu fazia fotos a cada 30 minutos, que foi o que depois me deu, um, eu consegui fazer um time-lapse com essa foto, essas fotos. E com a Ponto Cego, a gente queria é, tensionar um pouco essa sociedade que a gente tem do controle, né? Nós começamos é, pensando a performance é, a partir das câmeras de vigilância, que hoje é uma realidade nos grandes centros urbanos, né? e a gente já está extremamente acostumado com elas, a ponto de gente não questionar mais para onde vão as imagens, o que está sendo feito com essas imagens. É, os órgãos é, públicos também não soltam nada sobre é, essa... Esse alcance das câmeras, o que se fala é que elas aumentam a segurança pública, mas não tem nenhum estudo ou pesquisa por parte desses órgãos sobre isso. E essas imagens estão sendo registradas, o movimento dos centros urbanos está sendo registrado e alguém está tendo controle dessas imagens. E a gente resolveu nomear de ponto cego exatamente por conta de uma peculiaridade que essas câmeras de segurança têm que é não ter ponto cego. Elas estão filmando ali no ângulo de 360 graus, né? então elas filmam tudo e filmam também para baixo, de tal maneira que toda, todo o espaço onde elas estão instaladas, elas estão capturando pedacinho por pedacinho. E a segunda parte dessa instalação, da Protocolo Fungo, é a obra de arte Proliferações, né? que se conjuga com a Ponto Cego, questionando também esse cenário, né, e questionando sobretudo a forma como nós temos nos proliferado. A gente, eu fiquei observando durante muito tempo a forma que os fungos e as bactérias que cresciam na, nas placas de Petri, elas negocia, eles negociavam a existência deles, e eu trouxe isso para a nossa, pra nossa é, formação social, né, para a gente questionar sobre a forma como a gente está é, se proliferando, a singularidade dos nossos convívios, é, sobretudo naquele momento em que a gente via vários cortes né, em ciência, em educação, é, que se traduzem em desenvolvimento social. Né? Num, um país que só foca em desenvolvimento econômico e esquece do desenvolvimento social acaba gerando uma, uma, um abismo entre as classes sociais. E a proliferações, ela era um questionamento sobre isso, sobre essas singularidades dos nossos convívios, né? sobre como que nós estamos nos proliferando. Então, a protocolo fungo, ela traz essa invisibilidade dos fungos, né? invisibilidade aos nossos olhos humanos, claro, ao mesmo tempo que ela traz essa potência da, 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 do crescimento dos fungos. E aí a gente tensiona com isso também esses mecanismos de controle que a gente tem, que influenciam na forma como a gente se prolifera e nesses mecanismos que acabam é, é, recaindo sobre os nossos corpos, ainda que essas câmeras sejam praticamente invisíveis aos nossos olhos, né? não fisicamente falando, mas em termos de, de questionamento mesmo, a gente não questiona a existência delas. E essas câmeras estão ali nos controlando e estão fazendo parte também da nossa formação social. Então, esse, essa nossa forma de proliferar, de nos proliferarmos, elas também é, trazem consigo essas conjugações dos meios em que a gente está.
0: Muito legal, Fabiola. Obrigado aí por essas revelações para a gente. E aproveitando, é, eu queria que você falasse então um pouquinho aí a respeito dessa parte criativa desse seu processo de construção do protocolo fungo e também aí de outros projetos que você queira esclarecer para a gente.
2: O processo de criação da Protocolo Fungo ele envolveu várias coisas, desde a minha chegada né, em Fortaleza, uma cidade que eu nunca tinha morado, uma cidade bastante úmida, que tem um mar de uma cor, é um verde meio indescritível, assim. é preciso experimentar Fortaleza, é preciso conhecer para poder olhar para essa cor de mar. E também é, foi um processo em que eu queria é, trazer, dissolver um pouco a forma como se produz ciência. Então, eu não queria sair do laboratório para a galeria de arte. Eu queria é, sair, partir de um espaço urbano, ir para o laboratório e esse laboratório iria me levar para uma galeria de arte. E, e eu cheguei em Fortaleza no mês de março, que é um mês chuvoso ainda. E eu fui bastante alertada sobre o que, que eu de deveria deixar no armário, por conta que era muito comum nessa época que o fun os fungos, né, especificamente um, o mofo, é... invadisse as suas roupas, cinto, sapato. E depois eu percebi que era muito comum em paredes de prédio, né, na, na tinta, dependendo da tinta que a parede era pintada. E isso me chamou bastante atenção. E, e, ao mesmo tempo, nesse meu chegar em Fortaleza, também foi um momento em que eu andei muito por vários lugares da cidade. E Fortaleza, além do mar, de uma cor belíssima, tem um céu azul muito lindo, né? Então, juntava muita coisa ali e eu queria levar isso, né? Essas andanças para dentro do laboratório também e queria trazer para minha obra de arte. Eu queria fazer um processo um pouco contrário do que a gente faz na ciência, porque na ciência, dependendo da sua pesquisa, né, da peculiaridade da sua pesquisa, a gente compra né, a, a, os seres que a gente vai trabalhar, os fungos e as bactérias, a gente produz a pesquisa e sai com a pesquisa do laboratório. E eu queria fazer um processo um pouco inverso a isso. Eu queria partir de um, de um espaço urbano, tensionar um espaço urbano, e trazer isso para dentro de um laboratório. E, e aí eu fiz isso, então, nesse processo de criação, eu comecei a experimentar os espaços urbanos da seguinte forma. Eu fazia o um meio de cultura é, no laboratório, preparava as placas de Petri e levava para esses lugares de Fortaleza para abrir as placas na, nesses espaços públicos, né? Então, os fungos e as bactérias que estavam no ar iriam é, aderir à placa de Petri e iriam crescer ali. E nisso eu comecei a perceber que é, quanto mais aglomerado o lugar estava, é, maior a variedade de fungos e bactérias. Então, os fungos e as bactérias eles gostavam das nossas peles, né? eles gostavam de, estar na, nessa, de partilhar essas microbiotas com a gente. E isso veio de uma forma muito incrível, porque eu ficava durante longos longas horas observando o crescimento das placas de Petri e as fotografias que eu tirava. Então, às vezes, com uma diferença de meia hora de uma foto para outra, eu conseguia ver o crescimento desses fungos e bactérias. E e aí isso foi, chamando, foi me chamando a atenção. Então foi assim que eu comecei a experimentar essa obra de arte, foi assim que ela começou a tomar uma forma. E algumas dessas fotos eu fui postando no, no Instagram, né? no, no Instagram, num perfil chamado Protocolo Fungo, que eu mantenho até hoje, é com outras pesquisas, mas eu não, não me desfiz dele. Então tem várias fotos de fungos, tanto, tanto nas placas de Petri, como nas lupas do laboratório, né? às vezes na, na, no microscópio. E aí eu fui fazendo disso um, um trilhar com esses fungos.
0: Muito interessante, Fabiola, esse seu processo criativo desses seus trabalhos, ele desperta então uma pergunta é até que ponto a gente pode, então, encarar essas fronteiras entre arte e ciência. Será se existe mesmo ou se trabalhos artísticos, científicos, como o seu no protocolo fungo e outros trabalhos, se eles rompem, então, essas fronteiras. E também queria pedir, Fabíola, para você não esquecer de responder as perguntas aí feitas pela nossa colaboradora Jéssica, tá bom?
2: Sem sombra de dúvidas, a Protocolo Fungo e o livro de artista Manual de Como Fazer Sua Mosca Transgênica foram duas obras que, que foi um encontro que me colocou nesse, nesse devir artista, né, que eu, pelo qual eu me prolifero. É... E várias coisas servem de inspiração para pra as minhas, minhas propostas de produção é, artísticas, acadêmicas, educacionais. É, eu me lembro muito que o Joe Davis, que foi o, o meu tutor nos Estados Unidos, ele é o bioartista vinculado ao Church Lab, ele falava para mim que um laboratório é um parque de diversões. É claro que ele falava isso com seriedade, porque quando você entra num laboratório, você tem todo um protocolo de biossegurança né, a ser seguido. Mas o laboratório, ele de fato é um lugar em que você, na medida em que você entra nesse lugar, que é um, um espaço de produção científica, e você desterritorializa isso num espaço de produção artística, muita coisa muda. E você só descobre, você só encontra, na verdade, essas mudanças no caminhar. Então, você precisa experimentar um laboratório, eu, sobretudo, preciso experimentar um laboratório para que eu me inspire nessas criações artísticas. Então, é, atualmente, por exemplo, eu estou trabalhando com mudanças climáticas. E as minhas propostas de ir para o laboratório, elas partem dessa, dessa urgência né, das questões ambientais, de uma natureza que não clama por cuidado, mas de uma natureza que incomoda e de pensar como que eu é, conjugo isso a ciência, a arte e a educação. E essas obras que eu faço, elas têm um certo, elas produzem um certo estranhamento nas pessoas, é, que me agrada inclusive, porque quando eu falo que eu estou dentro de um laboratório cheio de protocolo, cheio de normas de biossegurança, e eu falo que eu estou ali para produzir arte, isso causa um certo é, é, desconforto, por vezes. Né? E, e isso me agrada no sentido que é, eu posso trazer a ciência para um outro patamar. Ao mesmo tempo que eu não perco nunca de vista que a arte faz parte de uma formação social. Vale citar a história do Renascimento, que mudou todo o nosso curso né? é, social. Então, a arte ela tem esse impacto também. Embora ela, a ciência e a arte tenham impactos diferentes, é, eu não esqueço nunca que ambas fazem parte dessa, desses agenciamentos que a gente tem enquanto formação social. E desde que eu comecei a fazer ciência e arte, eu, eu tomei um gosto impressionante por esse estranhamento das pessoas. E desde o meu começo, eu tinha como, como objetivo criar algo em que não fosse possível é, é, pôr fronteiras, né? Que foi um desafio no começo e continua sendo um grande desafio na, na minha produção artística, né? E na minha produção também quando eu venho para a educação, que é fazer algo sem borda. Mesmo sabendo que essas duas caóides, a ciência e a arte, elas têm suas peculiaridades, elas têm suas formas de produção, elas têm as suas negociações, eu ainda assim queria que, quero, né? Que é, quando eu produzo uma obra de arte e quando eu também traga isso para a educação, que elas sejam atravessadas, né? E quando eu falo que elas são atravessadas, eu só consigo fazer isso experimentando. Por isso que as residências artísticas são tão importantes para mim. Bom, as dificuldades que eu encontro nesse, nesse, nesses processos, né, de ciência e arte, são são enormes, assim. É, a começar que eu tô produzindo em uma área que não é reconhecida, né? nem pela CAPS, nem pelo CNPq. Então não existe ciência-arte, não existe ciência-arte-educação é, no Brasil. Então isso para mim é uma grande dificuldade porque conseguir um financiamento é um pouco difícil. Então eu tenho que, quando eu vou escrever um projeto, eu tenho que é, jogar com essas, com essas, com essas realidades para poder pensar ali, ó, esse projeto vai ser na arte, esse projeto vai ser na educação e correndo vários riscos com isso. Bom, uma dificuldade que eu posso apontar, mas que ela tem sido bastante contornável nesse meu, nessa minha trajetória, é que para eu produzir as obras que eu produzo, eu preciso da parceria dos cientistas porque eu vou para a bancada, então num dado momento eu preciso que eles venham comigo ou que eu vá com eles. Às vezes eu fico é, como parte da equipe, então eu observo e aí acaba que é, no processo de, de produzir o experimento eles vão me explicando ali os protocolos, né? Para que eu tenha uma certa autonomia no laboratório também. É, isso tem funcionado muito bem, mas às vezes eu... eu os prazos acabam, os prazos que eles têm né, de entregar a pesquisa pode ser sim um empecilho, né? mas até então isso tem dado super certo. Eu tenho conseguido é, entrar em algumas pesquisas e às vezes a gente até é, produz o mesmo. É, o resultado final deles é também o meu resultado final, mas com uma outra roupagem, com uma outra leitura.
0: Muitíssimo obrigado Fabiola e pelos seus esclarecimentos, nós queríamos parabenizar a sua produção artístico-científica e queria dizer em nome de todos e todas que integram o Lebiu UFC, que foi um imenso prazer a gente poder estar junto, mesmo que de maneira virtual aqui no nosso podcast, trazendo então essas reflexões sobre essa vanguarda da bioarte aí que rompe as fronteiras da arte e da ciência. E para a gente finalizar, Fabiola, você quer deixar aqui alguma consideração para os nossos ouvintes?
2: E me direcionando já para as minhas palavras finais... Eu gostaria de agradecer aqui a participação, o convite à participação nesse, nesse projeto. É sempre um prazer poder compartilhar essas minhas andanças por entre ciência, arte, educação e filosofia, que é da onde partem as minhas leituras, compartilhar um pouco do que eu tenho feito e dizer que eu tenho esse canal de comunicação, que eu falei para vocês, que eu estou aberta, que eu estou porosa a essas nossas parcerias e deixar aqui registrado também, além do meu muito obrigada, a minha admiração pelo trabalho dessa equipe que está produzindo esse podcast.
0: Valeu, gente. Obrigado, Fabiola e Jéssica. E com isso a gente encerra mais um episódio do podcast Lebi UFC. Não deixe de seguir o LebUFC UFC, nos nossos canais. Abraços!